0: 买这卖这，新车好我还不少，好不少人见面了。啊，这个昨儿没录节目啊，因为这两天实在是太累了啊。前天、昨天都是六点半出的家门啊，因为这个需要验的车太多，实在是干不过来了啊。六点半，啊，就这开到这儿。前天是快九点才开到亚视，昨天是八点三十吧开到亚视。现在北京这个交通啊，非常的堵。这两年呢，北京一直是产业一些低端产业进行外迁啊，你像大红门啊，你像动物园啊，这种动批嘛，动不是把不是说,说把动物园迁走了，是动批啊，简称动物园批发市场，动批啊，像这些呢都进行了外迁啊，常住人口呢一直在下降。不多啊，每年下降人数也不多，但是人数一直在下降。嗯，但是堵车呢还是很严重、啊、这主要原因呢，我个人感觉啊，可能跟最近啊，滨海新区啊、上海那个机场啊、安徽阜阳啊有这种确诊病例，可能跟这有关系。嗯，北京嘛，这个天南海北的啊，来这儿的呀，还是北京出去的呀？各种经贸往来啊，啊，这确实人员人员流动性很大，在北京啊，所以现在大家呢，嗯、呃，可能更有更愿意去开个私家车，空间密闭啊，私人的一个这么一小的密闭空间啊，哎呀，所以这堵的确实是很厉害嗯、啊呃，昨天呢，我也发一微博啊，就那摩托车拍卖干到二百六十万。就一京 A 摩托车，带一辆踏板这个京 A 摩托车的价格呀，大致是在接近30万啊，二十七八、三十，大致这么一价位啊。九几年的时候呢，我骑摩托车玩的时候呢，那会儿一京 A 大概是 9,000 1万那会儿大概是这个价格嗯、呃，别的就。没有什么了。那会儿因为九几年的时候，金 A 已经没有了，只有金 b 了啊。嗯、呃，金 A 的好处呢，就是哪儿都能去啊。就是你说天安门前边顺着长安街开能不能开？能开，但是它有时间限制啊。呃，工作时间的话够呛啊，就是早上几点之前，晚上几点之后，您顺着长安街开过天安门城楼子没问题。这权限还是比较大，啊，但是因为84年吧，好像是就停了，好像是啊，所以呢，这个京 A 呢存世量特别少，啊，然后现在小客车指标摇号呢，这又这么费劲，呃，京 B 呢又有种种的这个现状，所以京 A 牌子呢越来越贵、呃，骑摩托车呢，像这天北京夜里基本是零度左右吧。啊，零度左右，所以早晚高峰骑的时候确实已经有点受罪了、啊、但是呢，京 A 还是有它的优势啊、嗯。二环、三环、四环啊，您说在那上班什么的，确实方便。再一个呢，就是收停车费，我不能说全部啊，反正很多的停车场呢，对于摩托车是不收费的。我不能说全部啊，只能说部分，部分停车场或者大部分停车场，摩托车停就停吧。能给你换一块地儿就停那儿了，所以确实便宜啊，嗯，但是拍到260万这就纯粹就是一个另类啊，因为你违背了一个市场的正常的价格。呃、啊，据说这个卖的这主呢，今天我也看这新闻报道了啊，卖这个标的这主呢，哎，大家自己上网查吧啊，这我就不在这儿说了啊，反正这事儿吧，不是一个正常的价格。啊，正常价格就2 7七到三十啊。你说你加一车啊，车可能还值点钱啊，那可能就在这基础上再往上加呗，是吧？说你这车30万买的，这牌值多少钱？那就折在一块聊呗，是吧？嗯，反正看吧，这个纯粹就是这就有点炒作了，这个啊，就是明确跟各位聊，精 A 值钱，但没到这份上。啊，二十七八、三十，啊，差了多少？就这个价位了、啊、嗯，现在摩托车这块呢，金币啊，逐渐开始收紧了。其实一年半以前吧，应该是去年春夏的时候，节目当中咱就反复在说，不要去做一些对抗性的一种举动啊。你越对抗，政策越收紧、啊、互相尊重，互相理解。这还会有一个相对宽松的一个环境啊，但是好像那就那就弄呗，啊，上法院告去啊，这个那那个这，你现在的禁闭好上不好上，大家心里清楚啊。一年半的时间了，摩托车限行的区域越来越大啊，这也是现状、啊、你现在蓦然回首，你看一年半之前录节目当中。啊，我所说的这些东西，啊，如果你跟他按照说这个方法去对待这件事情，可能现在会宽松一些。那你就愿意对抗啊，拿起法律的武器，这个那个那个这个，那现在就是这种现状。啊、然后这个车呢，现在滨海新区啊，是在其实港口啊，就在滨海新区啊，呃，老车城啊，啊，森洋啊，太平洋啊。那几个车程就在滨海新区里边，所以这次疫情这么一出来吧，啊，其实对于港口卖车呢，也是一个负面因为北京市政府都发文了嘛，除非必要，不要去这些地方所以这东西还有四十多天吧，四十天、五十天啊，这些国五的车就上不了牌了。那现在再来这么一出。实际上，让这经营吧就更加的困难、啊、那有网友说了，困难吗？你前两天不说零至五七零都200零几了各位啊，今天是二百一十多了。我录那个小视频还二百零几，现在是二百一十多，又涨了将近10万、啊、也就是说呢，零至五七零的价格呢，已经越来越接近天越了。奔驰大 G。奔驰大 G 三五零就二零 T 那个，它的指导价还有加价加一块儿一百七八，一百七八。如果你再加上购置税啊，再上点别的这个那个，这车二百啊或者二百一里差不多啊，二百一里应该就差不多你可能贴个车衣啊，上个几万块钱保险呀、啊，交个购置税呀、啊。当然说购置税肯定是过十万了，因为指导价就都都在这摆着了，所以就加来加去1 7 0多、1 8 0你再往上加二百、二百以里，差不多包牌了。但是现在这车呢，又涨了将近十万，二百一十多这要办完喽，二百三都够呛了啊！就这个呢，就跟这摩托车一样，说二百六十万等于京 A 带一踏板啊，你这个零至五七零要说二百三包牌。这我觉得都有点背离了，啊，都有点背离了，呃，喜欢就得着，呃、啊，不喜欢就看看别的，啊，这东西反正谁的车谁说的算，啊，咱们买与不买咱们说的算，啊，这事情就是这么一情况，啊，嗯，其实我们做二手车的时候也经常遇见这样的，你像我这卖车多少钱啊？十三万八。三万卖吗？这我们也遇见过，啊，那那我们你说怎么怎么回复你？我说那行，那我要了，对吧？这车况这手续三万，有退要多少？我要了，行吧？这就开始骂上了，啊，那意思就是态度不好。那你不搭理他吧？他说你看见没有，还不是说让我说的都怂了吧，都不敢回复了，啊，要么你看见没有，服务态度多差。我都问他了，十三万八的车，三万卖不卖？你看他不回复，什么态度、啊？这也是我们在工作中也经常遇见，知道吗？你不卖他吧还不行，啊，这个没完没了的，啊，所以我觉得这些人可能很年轻，非常年轻，啊，涉世未深，啊，爹妈教育可能就这样，在家呢可能跟爹妈那儿吆五喝六都习惯了。就你要在市场当中当面这么聊，您是什么下场？哼，十几万的车，十万十万的卡。啊，咱这儿呢，是吧？咱也不打，咱也不骂，啊，愿意聊聊，不愿意聊就算，不勉强，啊，但是你就会碰上，你就你不卖怎么怎么着，不卖，哎，有什么想说啊？就是咱换位思考啊，说二手车贩子都是黑心车商，是吧？咱换个。换个角度，您有一车要卖，说您要十三万多卖给我，我还价还三万多，你干吗？你看吗？<笑>看吗对吗？啊，反过来说呢，对吧？啊，你包括这个说网友卖没车、啊，我们不接受，那我们就没没了找，儿，你必须卖我，你必须卖我，你必须卖我，那人家不报警。啊。那我这成什么行为了、啊？对吗？人说卖你一车，价儿没聊拢，没聊拢就算了呗。那还没完了，你就得这样卖完，就是就是这样，这收车都这么收吗？那我们不成黑社会了吗？对吗？那公安机关就得打击我们这样的。我们收车不能这么做，你跑我这儿买车来，你就可以这么做<笑>。十几万的车，十万十万的卡，不卖你不行。当然了，我也没这功夫报这警，啊，因为这种人我们这见多了，我们对对于这种事儿都皮他了，啊，他、嗯、不去看不出这里边利害关系了，啊，所以做买卖嘛，啊，什么人都有，什么事儿都有，啊，就这个人和人交往啊，哎，你看我这还有一个加微信呢。骂骂咧咧，骂骂咧咧的，啊，什么傻逼呀、啊，傻狗啊，这个那，然后呢，你发我也没删呢，留着呗。然后你发他就问，我要买这车多少钱啊，老铁？<笑>你说我们能搭理你吗？你加我们微信就骂骂咧咧，骂骂咧咧的。然后你还要买我们车，我们愿意跟你这样人打交道吗？对吧？我们也四十多岁人了，对于人的基本判断还是略微有一点社会经验的。换了您，是吧？就微信上骂骂骂咧咧、骂骂咧咧的，您愿意跟这种人打交道？然后又买你这、卖你那，你愿意卖给他吗？对吗？你说我们也我们也不认识你啊，我们也跟你没打过交道。就牛逼哄哄的，您这我就特别奇怪了。现在2020年这法治社会，有谁靠骂大街把买卖做起来？可能他是啊，我不是<笑>，莫名其妙这都啊。还要买我这车，你说我们能搭理你、啊、是不是这道理？啊，都不知道您是谁啊。所以现在你接出来接出去，你会发现，哎，真是什么人都有。什么人都有。我记得18年吧，那会儿在地库呢，放一帕杰罗 V 9 3吧，白色。然后问我们卖多少钱，我们说得卖二十几来着。然后呢，张嘴来什么破逼玩意儿？我也没说什么。那您不买就不买呗，对吧？咱咱这不能说强买强卖对吧？网友跟我这强买强抢那是网友的事儿，我不能这样，好嘛，啪啪啪，我在办公室就替他拍我这帕杰罗，拿脚踹轱辘，拿手拍那机盖，拍车门，哦，你说这这怎么算着了、啊？<笑>哎呦，我就看着他我心里话，我说你爹你妈得多惯着你啊，你他妈上花乡你试试去。你上亚市市场里边，你试试去，问完价不买，啪啦啪啪，拿手拍人车，坐办公室你都能听见。您去试试去。您在家里，您爹妈得把你惯成什么样那是一八年的事儿，破逼车买这价钱，这个那个那个这，你说我骂你吗？你问我们家，我们告诉你，您愿意看您看。需要开车门，给你摁一下钥匙解锁。你看，你骂大街，你骂谁呢？你不买骂,骂大街，我们也没说什么，又搁那拍。还有人就觉得，这东西有时候我们也没法说了，这个我们呢水平低，能力有限啊，反正尽我们能力范围之内吧，把这事儿办好就完了。你说超出我们认知范围了，那我们只能说自己水平低啊。那你还要我们说什么好啊？来了都是客，啊，来了都是客。所以干实业了，现在很多人不愿意干，我特别能理解。包括我这来了很多年轻人啊，我给他发工资，他跟这学，学着学着就不爱干。他们有些事儿就特别烦，啊，有些事儿他明天跟我说，这他妈就欠揍着。我说我都不着急，你着个什么急？你甭搭理他，客机送走就完了。什么人没有啊？只能他说你，你能说他吗？包括原来你看我们举过这例子，啊，跑我那儿啊，那那对,对那帕杰罗进厂。就站在我这展厅里，就说这车拆过，拆过，变速箱拆过，分动箱拆过，这儿拆过，哪儿拆过。说我们离他远点，你要检查嘛，离你远点，省得说我们干扰你。哈，家伙这吵了是得有十十几分钟吧。后来我走到跟前了、啊，我说您这查完了吗？查完了，这哪儿拆过？分动箱、变速箱。我说哪颗螺丝拆过？呀？这一下有点犯嘀咕，赶紧又趴地下看。我跟打打他这人来我这展厅，到他走，我自始终没趴下去看这车底盘，为什么？这东西都是我自己检查，那视频我发朋友圈，那都是我自己干的活，拆没拆我自己心里清楚。对吗？看半天，螺丝好像没拧。后来不问他吗？那您告诉我，这分动箱、变速箱一颗螺丝没拧过，这话也是您说的。分动箱变速箱拆过，这话也是您说的。您看我们怎么弄合适？要不您教教我，一颗螺丝没拧过，这变速箱分动箱怎么请下来的？对吧？这车是开过来的，不是拿不是拿把它拿个拖板拖到这儿，吊车吊上来的。这车是动，它是开，对吗？而这车我也拍了录视了。哎<笑>。当时哥我们那伙计，反正也是。真是我们的伙计讲话太招人烦了，这种人，我说嗨，多了啊！因只要开门做买卖，什么人都能遇见所以这个，这不是还有人问吗？说愿意跟我这学习二手车了。我不是原来招那伙计都是我给人开工资吗？然后我再教他。现在有跟我说了，我愿意掏钱跟你学，你别给我开工资，我给你钱，对吧？我给你钱学习二手车。这么多，我谢谢您。啊，我这现在还是忙，啊，等我不忙的时候，行吧？您跟我钱，您给您给我钱，我教您，是吧？这是一个月算呀，还是怎么多少钱算？多少钱算多少钱？啊，等不忙的时候，是吧？这钱咱挣了也没有什么不能挣的，啊，赶上什么车是什么车呗，是不是？你非要弄老死，咱是没有，那那你也。我我们也没招啊！我不能因为你给我点学费，我再弄一牢骚去。<笑>所以这个不是不可以做啊，但是其实有些时候啊，你干这行啊，他不是说启门仪、举升机、查日记录，他有些乱七八糟的事啊，非常的繁琐啊，非常的繁琐。还有一个是骂了我，加我微信，然后骂骂了有多长时间，我也没搭理他啊，没搭理他。后来过了有多长时间，又给我发微信，哎呦，海老师您真辛苦啊！海老师您那车多少钱？你想想啊，让我早点死，让我出门被车撞死啊，吃饭噎死啊，买卖黄了啊。这那，骂了我好长时间，然后过了一段，我我也没搭理他，啊，又开始问，呵呵又客客气气的。海老师，这哈，这人呐，没有必要啊！您在张嘴骂大街之前，你就想清楚，骂完了，咱哥俩缘分就到。了。本身我也不知道你是谁，啊，我也没有这个精力去调查你是谁。你说微信实名制啊，绑手机号，绑银行卡，查你那很容易。我没这精力，您愿意骂呢，您就骂，我也没那功夫去调查。但是呢，骂完了，咱俩呀，就一刀两断了啊。其实也没有什么联系，因为我也不知道你是谁，啊，骂完了你张了这个嘴了，那您删你,把你，把你把你把你微信删，还不把你微信删，对于我来讲，无所谓的事儿。说在又客气，海老师，您这车检查真细，您这车多少，免谈，啊，张嘴骂大街之前有些事得想清楚，啊、你看我录这节目，包括王老师把这车卖给我们，我们说这车有什么问题，从来不说这车是什么车，哪年的，什么颜色，为什么呀？做人留一线，日后好见面，人家把车开过来。要把车卖了你，或者说我们去人那儿看人这车，人要卖给我们，这人家是给我们一机会，对吧？但这车，我们认为的车况和车价，你认为的车况和车价没达成共识，没达成共识，没达成共识，不能张嘴骂人傻逼呀、啊，能这么聊吗？对吧？所以你看，我们说事都是点到为止，啊！我要说把这事儿说出来，拍成视频，哈呀，我流量高了，我流量高了去了。没必要，啊，流量是重要，但是呢，咱不能说不择手段，啊，所以像这您您跟这骂大街之前啊，或者说你啊，你是个骗子，你是个奸商，你是个无良车商啊，你是个大傻逼啊，您骂之前呀、啊，您想好了，您骂了，咱们以后就别联系了，啊，我不删你微信呢，我删了你的微信都正常。不能因为我没删你，您觉着咱哥俩还能聊？你想多了，啊，你想多了，啊，呃，既然撕破脸皮了，我都弄不明白怎么回事儿了，你就撕破脸皮，撕破脸皮就别聊了，啊，呵呵哥飞，您说呢？是不是？所以平时吧，都是还是得克制，啊，包括平时什么也得克制。你像今天吧。今天来就是天通苑北那边一大路口嘛，啊，天通苑北之前那个大路口啊，呃、嗯，因为左右都是天通苑这边的高塔，过着路口左右就是树林子、荒地了，就那个路口啊。嗯，我要往北开的话呢，右手边的塔楼上写着呢，天通苑那几栋高塔写着呢，四栋应该是四栋高塔，就那个路口。我由北，我由南向北往亚市开，变成绿灯了，啊，然后那是三条直行车道，应该是我在中间，然后前面那车过的时候吧，啪就打了把轮，我呢赶紧带下刹车，我这出什么情况啊？因为什么呢？啪，过来一个推自行车的，啊，赶紧向右打把轮，然后这推自行车的吧，因为我们这边已经是绿灯了。这推自行车的、啊、我一看就骂这个开车呢。然后呢，他走着嘛，他推着，他啪就拿那车把，就把车把提起来嘛，还要拿那轱辘往那车身上撞。当然这车呢，因为一加速嘛，因为是起步一加速就过去了。啊，到我这儿呢，我就停下来了。停下来呢，因为我这是绿灯啊，我后边车也一脚急刹车。啊，我左边车道车就没动，然后。他我们一停，右边车也停了，那肯定是有人横穿马路了。然后我们三条车道车都停下来了，他呢就拿那手就指着我，指着我右边车道，啊，骂我们你看那傻逼，就一听那看那嘴型就是。当时吧特别安静，前后左右三条车道没有一个摁喇叭的，就那么看着呢。啊，他一边推着自行车，一边拿手指着我，然后指着右边那车道。你看，我们都停下来了，呵呵我们也没按喇叭，我们也没拿大灯晃你呢，啊，那你跟他掰扯，你说有完吗？你骂就骂呗，对吧？这这就是今天早上的事儿，你骂就骂呗，那能怎么着啊？那你不走，跟那停着，那不让我们走，那不让走，我们也没法走啊。这么多探头，我往左边掰压实线，往右边掰压实线。那等着呗，所以每天啊，你开车也好，做买卖呀，你每天都会遇见这种事儿啊。你一旦跟他认真了，那你就置气去了。你像这个按、啊、喇叭，啊，下摇摇玻璃骂他，你骂我，我骂你，对吧？<笑>那您就彻底耽误自己时间了。你指着我们，你指着就指着，指完了我推着自行车走到右边车道，又指着右条车右边车道那个右边车道没看见怎么回事他看见我们都急刹车了，他也停了，因为怕出现这种鬼探头的情况。那你说，就我们这三条车道的车，除了我前面那辆过去了，剩下车都没过去，都着这等着，所有人都没有摁喇叭啊，所有人都没有摁喇叭。所以就是仅供参考吧。你在工作呀、生活呀，你都会遇见这种事儿，这种事儿避免不了。那人嘛，啊，什么样的这种社会背景啊，什么样的这种教育背景，什么样的职业背景、家庭背景，它都不一样。所以与人沟通的时候呢，展示出来的也不一样。呃，有些时候就是开心就好。啊，那昨天还来一网友跟我聊天来，我正搁那儿检查那锐志，正趴在那个地板上给人检查呢，啊，然后他有些地儿拆下来不好拆嘛，啊，哎，他说韩老师看看你来，哟，我一回头，我说行行，谢谢，我说你稍微崩会啊，还差一个椅子就查完了，啊，然后等我弄完了回屋，就聊会儿嘛，人家看我来了。那活着先停下来吧，先陪着人家聊。那他就说嘛，啊，你说那个万柳，两、啊呃啊呃、千块钱一瓶。没买，啊，嗯，天坛两千块钱一瓶，没买，呃，然后这个奥森几千块钱一瓶，没买，现在呢一晃也到这个年纪了。再买也买不起了，万柳大家也知道，十一万以下都不好找，就一平米啊，十一万以下不是太好找。但凡是楼龄、朝向、户型、小区环境，但凡不错的，十一万一平，够呛啊。当时呢是两千啊，如今呢这个岁数了，因为看吧，应该是比我还大一点啊，比我还大一点，啊，嗨，我说这事儿啊，就是人怎么活都是一辈子，啊，呃，历史的选择，历史的一些机遇呢，有些时候是超出我们当时的认知，这个，这个，这个能力范围的，啊，<咳>你比如说房子，啊，我刚参加工作的时候，那会儿北京都是分房，你只要是。国家的买卖，啊，不论你是工商局啊、派出所啊，啊，还是说医院呀、啊、学校啊，啊，还是说大的这种国有企业，反正有的分房快点，有的分房慢点，哎，他能分上，你就别挑了啊！我一定要什么大富士，我要大别野，您别挑这个，给给你套房不就完了吗？是不是？那会儿都是这样。但是这个社会的变革，你让我参加工作去去看，我想不到会有今天这样，我也想不到，对吧？因为社会的这种发展的速度，它是超出了我们的认知的。你包括我们刚参加工作，哪会想到会有微博、微信，对吗？我们想象不到这些东西、啊、呃，所以我说这个就是。随遇而安，现在不也挺开心的吗？对吧？孩子也考了一个非常好的学校，啊，单位效益也不错，行了，啊，因为人嘛，总是往前看，啊，呃，开心也是一天，不开心也是一天，啊，他，你像那骑自行车的骂我们，你说我这不是莫名其妙让人骂一顿吗？哎，骂就骂了，你骂完了，你走了，哎，我该干什么干什么。我该挣钱挣钱，该上班上班，对吧？啊，说上学的，那给他该上学上学去，就完了，啊，嗯、呃，所以人嘛，就是开开心心就好，啊，因为人这一辈子很快，非常的快，啊，你像我这十几岁、二十几岁，啊，就仿佛就是昨天的事儿。你现在一看，呵呵脸上一堆褶子。啊，一堆褶子，你再看自己这手皮糙肉厚的，啊，所以就是房子也好，车子也好，名也好，利也好，啊，其实，哎，争吧，啊，争来争去，最后不也是退休，对吧？前两天吧，啊，也是，唉、哎，一个应该是我媳妇的他们那边的一个同事。姐儿俩关系挺好的，啊，就聊，后来就跟我说这事儿，就是换了一个新的单位，那叫一个从上到下这排外七声啊。后来因为他们姐儿俩关系好嘛，吃个饭从那哭这个那，喊，要我说呀，怎么说呢？就是干，咱别不干，因为这个大的体制内吧。最起码相关的这个这哥、个、那个还得过得去，最起码不会拖欠工资、啊、最起码呢退休金是有保证的啊，离家也不算远，就是他，至于说整你整呗，对吗？整呗，哼，只要你想得开，这都不叫事啊，只要你想得开，这都不叫事开开心心的就完了，他整你呢，就是希望你不高兴；整你呢，就是希望你在单位哭。那你又开开心心，你又不哭，你就让他整呗。因为咱们这个职场文化不就这样吗？啊，你不论是大的汽车媒体平台，还是这种国企、私企、外企，不都这样吗？拉帮结派，站队。从上到下不都这样吗？踏踏实实的就完了，啊，混到退休，没有什么不可以你真跟他置了气了，那就得了他的愿了，啊，犯不上，啊，长辈你能怎么着我呀？对吧？一中年女同志，你说打你一顿，对吧？找个事儿把你开了，你就开不了。这种性质的单位开又开不了，那你就开开心心的，啊！后来我跟我媳妇说：“你就跟他说啊，该化妆化妆，啊，该穿着净净身身的，啊，咱也穿的利利索索的，啊，咱就花着花枝招展的去，你整呗，对吗？有什么呀？你说玩是罚钱了吗？没有，我说。”降岗降薪吗？他说也降不了。我说那有什么可哭的呀？<笑>我说领导敢骂大街吗？他又不敢。不用你拿手机录，单位里哪个单位现在没有监控？他真敢破口大骂骂底下员工，那他这职位可能保不住了。我说这就是想开点就完了。啊<笑>，这东西我说这岁数了不能辞职啊，<笑>这种。因为他那个姐妹换了一单位嘛，但还一大体系内的啊，从这个单位调到那个，他是调啊，不是这边辞了上那边，不是不是，这是调啊。我说这嗨，何必呢？啊，何必？呢？一来，来这第一天就给你下马威，就整你这个那，我说正常啊，正常人嘛、啊。像这种性质的单位，没有那么多压力，没有说你像我这儿，每花一分钱都是我的。任何费用，凡是支出，只要是一分钱开始，这都是我的，都是我掏，没人替我掏，对吧？你给市场交租金，谁交啊？我交，对吧？你说开员，给人员工开开工资，谁出？我出。交电费谁交？我交。我说那种单位他没这么多事儿，那可不就是人在解决温饱问题，吃饱了喝足了，那就得。追求一些精神上的<笑>，想开点啊，这可不能辞啊，踏踏实实干就完了。这个昨天还说那个 B 勾九零啊，录一小视频像这种车呢，很多网友说停了算了。这个那，我昨天录那节目还特意提了一句，就是您得想开点这 B g o 9 0啊，停不了。停不了嗯，为什么停不了呢？呵呵这是有原因的啊，所以我就拍了小视频嘛，啊 ，B 级90出新款了 ，7AT 升级为 9AT 啊，有升级啊，升级、嗯，反正也是好事嘛，啊 ，7AT、9AT 嘛，对于奔驰来讲，这是一个新陈代谢啊，嗯它存在就是存在呗，这个行业反正说来想干啊，干汽车行，依照今年这个市场的状态吧，媒体都在裁员，啊，各大媒体都在裁员，有招的嘛也有，但是招的人数比往年明显减少，裁的人数比往年明显增加。然后有的呢说想干自媒体，干自媒体你要想活下去呢，有相当大的比例呢就指着厂家过日子。那厂家呢今天效益好的没几个，不好的一大堆，然后还有那个干不下去的，啊，所以厂家给的钱呢也越来越少，啊，所以干自媒体呢还牵扯一个问题就是什么呢？你比如说给你拍一片子啊。先是是是是是给一两百万，是给几十万，是给十万八万啊。那这个片子从你开始谈啊，到剧本啊，到样片啊，就拍摄样片审改，然后发布，再到结账。依照目前这个我所了解的啊， 2 0 2 0年说十个月之内能把钱给你，这就算快了。很多呢都得是跨年了，啊，你比如四月份疫情恢复了，啊，控制住了，你接的活啊，五月份开始拍，六月份上线，那明年十一前能把钱给你，这是一个正常的现象，啊，所以指着厂家过日子。现在你看很多自媒体开始做各种副业嘛，啊，有有有的去卖这个各种油液滤芯、皮带、火花塞的。啊，有的呢开始买二手车了，啊，有的呢要要介入这个四 S 店新车，啊，没办法，啊，没办法，就是你指着新车厂家这儿真的是很困难了，啊，嗯，说现在做这种二级也不好做，啊，因为车市下行，四 S 店折扣越来越大，很多四 S 店自己都混不下去了，所以你从他那儿再拿车再做二级也有难度。啊，因为我们身边好多做这，好多关门了，啊，就不干了，干不下去了啊。嗯，你说做二手车呢，这东西就得控制成本，啊，今年的看呢，反正谁做的大，谁死得快，啊，谁做的大，谁死得快，啊，就是你看着好家伙，这个那个那个这个哥挺热闹的，嘿，好嘛，你等他关门啊，他把他所有的车。全部卖掉，然后做一个盘点，那这个时候就会发现了账面上赔的一塌糊涂啊！包括啊，我不说哪家了啊，也是那会儿，嗨，就对手底人不好呗啊！然后收车的时候呢，自己又不去啊，然后这车收的吧，就胡来了啊，胡来了。然后呢，就把这自己这个又不好卖，然后收价又高的啊，比如说收的时候没看出来，事物啊、泡水啊、调表啊，收的是没看出来，卖的时候就得低价卖。哎呀，这这低价卖都卖不出去的，都给他了。回去之后，反正也不是他出钱嘛，啊，然后老板出钱，出完钱之后，但是收的时候就是两套账了，呵呵收的时候两套账了。你说这车正常收12啊，但是你说外边跟我们聊了，这车9万啊，九万。那他就说了，这车13我操、啊！我说十三，我们说我们9万卖，反正赔点人家要13行， 1 3好嘞。但是有一条件啊，这个那个，我明白了、啊、然后最后这车就怎么怎么着，就弄回去了。反正老板是掏了十三，啊，你像市场里的，像我们这种的啊，市场里的车行给人家，就是给人家报价，就相当于最后就在九万基础上又加了一大截子，人家再拿一大截你明白了？然后这车一卖，准出事儿啊，准出事儿、啊，出了事儿之后，这网友在闹，啊，闹来闹去，闹来闹去，赔钱呗。啊，反正那就老板赔钱呗，啊，你再找人家人家已经辞职了，哈哈，哎，所以有时候看吧，这就是互联网思维啊。进入这个二手车是正常的啊，这个社会说谁能脱离互联网，你脱离不了，我也脱离不了。在实际经营当中呢，它不是这样的，互联网能解决一部分问题，互联网只是一个工具。啊，因为过去都拿算盘，后来拿计算器，对吧？算盘被历史淘汰了，因为有比它更省事的工具，那就是计算器。单独一计算器现在用的也少了，为什么？手机上也融合了这个功能，对吗，各位？但是，不论手机也好，还是单独的计算器啊，还是算盘，它只是一个工具，它革不了谁的命啊。所以有些事儿呢，就是。愿意干也行，啊，但是现在风险很高，高在哪儿？因为你也不知道哪有传染病，一有传染病他就给隔离。然后你看现在北京市政府都发文了，哈、啊，像这个滨海新区不是出了两例是三例了，啊，如非必要不要去。各地政府都在发这个，这一样就是北京六月份新发地出事的时候，其他地区也发这种文如非必要不要去北京。不是说谁歧视谁都这样，大家都一年了，哎，没有一年，八个月了吧？二月份二月一号到现在也八个月了，大家都已经都明白了啊。所以经商就这些问题一定得考虑到啊，因为这种东西咱也控制不了啊。所以今年你要杀进来吧，我们觉着啊，好处是什么呢？摊位费便宜，市场那都是富裕的摊位啊，车位啊特别多。所以有人过来交房租来，倍儿高兴，啊，倍儿高兴，啊，因为市场的经营成本没降低多少，啊，但是呢，交房租的人越来越少，啊，所以有人交房租肯定是好事你要是今年愿意来创业，那你就干，反正房租这块儿确实比往年低，啊，但是能不能活下去，这咱就不好说了，啊，很多事儿他也由不得咱们，啊。嗯、呃，反正到年底了嘛，啊，现在有网友来啊，有这个行业的，有那个行业的，啊，这一聊，效益差的都挺厉害的，啊，银行系统降薪，啊，房地产系统也不好过，啊，不是说普遍性的，就是很多房地产企业也不好过，因为我这有干房地产的，啊，还有这个影业的，就是做影院的，做院线的，那日子就更不好过。干餐饮的，前两期咱也聊了，啊，除了那个在五星级大酒店、啊、干了二十多年，干到行政总厨啊，那真是算是行里人了啊。人家开那特别特别小小门脸，人家那是盈利的，剩下那几个网友都是赔钱，少少了百八十，多了多了一百多，都很小的店面啊，不是说一千平米、八百平都没到那么大，二百平米左右吧，大概。因为两间面积不一样，大概就是二百平米左右。你说大吗？在饭馆里，你赔成什么样了、啊？所以呢，这个现在呢，就是流动性特别的差啊，卖车的都少啊。你像我们这明显感觉收车都费劲买的卖的都少，这就是流动性差。反正今年进入这个圈子挺挺不是时候的。你能得到的好处就是房租低了，其他的没有什么好处。你像16年、17年、18年，随便找个市场，随便摆几个车就能挣钱，做赔喽！哎呦喂，那真是有难度呢。啊！稀里糊涂、傻了吧唧就把钱挣了。但我这话糙啊，但就是这状态你19年就不行了啊，今年就更难、啊、所以历史的时机。嗯，你把握住了就把握住了，没把握住就没把握住，嗯、呃，反正大概就是这么一情况吧。哎<笑>，这两天反正就有这个啊，说的也是情真意切啊，干这个行业，干那个行业，干这个，干那个，归来归去还是觉得二手车有发展，想给我钱上我这跟我学了，我都能理解。你说我缺钱吗？缺呀、啊。我也缺钱，谁跟钱有仇啊？哎，再等等吧，啊，万一明年比今年更闲呢、啊？等真有了闲工夫了，别弄得我累的，哎呦，连话都懒得说了啊！那我肯定，您交了钱了，你说我累得五迷三道的也不合适啊！等我再闲的时候，啊，咱也可以考虑啊。现在还是还是有点忙，啊，嗯，二手车这个产业。你要是说跟日本比，像德纲那边啊，极度信用化，咱也比不了、啊、呃，日本二手车的极度信用化，第一法律法规，第二呢是行业协会雷厉风行、啊、第三呢就是汽修厂也好，四 S 店也好，相关数据透明化、公开化、联网、啊、咱们这边呢，第一，对于这二手车的相针对二手车的。针对新车的专项的法律法规非常少，这是第一点，所以咱们到不了像德纲他们，就是咱们到不了他们那种氛围，这是第一点，法律法规是有欠缺。第二，行业协会像德纲说，人那儿好家伙，什么配个气门配个证实，好家伙，人家人协会来检查，你干的不对，好家伙，西服一脱，衬衫扣子一解。袖子一撸上去，人家蹲那儿，好，给你配正时。弄完了，干完了，装上好，然后洗把手，袖子再撸下来，西服一穿，人家开始检查。你看人家那协会是什么水平？我就问你服不服？厉害不厉害？是不是高手？人那协会里边都是什么人物？咱们这协会里有能干这个的吗？你说二流协会有没有？有，配正时。<笑>对吧？你伸出手来，你都细皮嫩肉了那那那那，那那那那别看岁数大岁数长，那手一伸出来，好家伙，哎呀，对吧？就是行业协会呢，更多的是拿出一些报表来，把这个每年的这个预算呀、啊、经费呀、啊、什么的，是吧？然后拿出一些报告了一些数据、一些分析，一开会这和那，然后明年好接着有这些预算什么的，那考虑的是这你说咱们这行业协会，你说你来检查了吗？他也没有执法权。第二，你说你真具备这么清晰的这种实践的这种能力吗？对吧？咱不多说了，说多了也得罪人。第三呢，就像日本这个，相应的这些数据，它都是公开的，它可以查询的。咱们这边没有啊。啊，你说汽油厂调数据去，你除非你认识这汽油厂。否则谁给你？再一个，有些媳妇儿上她很简陋，她都没有电脑的这种档案的建立。多少钱？一手钱一手车就完了。你上哪儿查去？人都没做过记录，你上哪儿查去？对吗？所以现在这个，有些网友说，就哎，日本那怎么？他是有特殊的氛围、特殊的土壤的，咱们这边没有。这几点咱这边是不具备的，所以你看德纲他们就会做这种外销，啊，日本他去拍去，拍完了，嗯，拍到一些二就是你按你的要求，人家找去，找完是拍下来，车况什么这个那个，弄完之后给你报关，发物流弄走，人家有极其专业化，就是类似于我们这抛光的、配钥匙的、翻新大灯的，啊，卖你轮胎的。代班过户呢，这不是一个电话全来了吗？多少钱办完了？你看车市里这种都是极度专业化，配图配这个配套极度的丰富，很专业，收费也很低廉，所以很多事我们都外包了。在日本，这种车从拍下来、翻新整备，然后你开始发物流、报关，这呢也是极度专业化的，就咱们做不了。做不了，所以你说这口碑这像德刚这个，如果卖这车出了事儿了，德刚就别干了。德刚说他开这个在日本开这个二手车这个，还得抵套房子呢，你得把房子在协会做备案，你要出了事儿赔不了，直接把你房子给你收了。咱们这边行吗？我卖俩二手车，好家把我们家房子给抵押了，谁干呢？谁干呢？可行吗？你先说。那名下没房了，没房子干不了了。有房有房的，他愿意让你抵押吗？所以这都是，这都是差异，啊，这都是差异，没有办法，咱们做不到，啊，有什么说什么。跟德刚呢，有时候不忙的时候，微信啊聊两句。总体说吧，就是干好自己的事儿，啊，不能承诺太多，啊，承诺太多了，这个服务也是有底线的，啊，那日本也是，那咱们这边也是，啊，你承诺太多，服务没有底线了，那你最终就是惹惹一堆事儿了，啊，你要说买定离手，这也不合适，啊，这也不合适，啊，反正日本经营也遇到这种问题。啊，反正有时候我们也没事时候也聊两句，但是总而言之吧，二手车确实是一个有发展的产业，啊，有发展的产业。嗯，但是呢，实际经营过程当中呢，确实也有这样那样的问题，啊，只能是看谁怎么说呢，降低成本吧，啊，因为整个这个市场的状态就这样，啊，远远不如。就是一九年比二零年强，一八年比一九年强，之前的更强、更火啊！不论是新车还是二手车啊，所以这个现在是一个洗牌期、动荡期啊，现在就是就是这么一个状态嗯，还是那句话嘛，就是做小比做大强啊，做大了就完犊子了。说为什么？就说说说有的天天拍片儿，这个那、啊、那个、啊、这，除了不在店里负责验车，就什么活他都干，只要能出名啊，只要能有流量啊，除了店里边验车的活不干，什么活都干。那为什么就老出事儿啊？跟这都是有关系的。啊、有些事咱就不说那么细了、啊，因为人性都是贪婪，你也是，我也是。咱别说自己多高大上，咱也不是什么好人啊。人都是贪婪的，对钱都是没够的、啊、所以你一旦说这个那个了，那就会出现这种问题。有四 S 店的二手车，那不是也有类似的套路，你说你作为二手车自媒体，他也有这种问题。手底人收去，手底人呢，出了事儿找你。那为什么忙？忙着拍片呢，忙着作秀呢，啊！收个几万块钱的车，还带仨摄像，您这成本，这摄像工资得多少？<笑>只要有流量，咱就干。至于说这几万块钱的车挣的利润够不够维持这仨摄像这个工资那，那就是另外一回事儿，嗨，反正每个人有每个人的诉求。你要说存在就是合理的吧，这话也有点较劲啊。但某些时候呢，这么说他也对啊、嗯。前两天我看有网友跟我说了说这个天通苑这堵，啊不是那个立汤楼堵啊，说在这住过几年，住完了就不想在这边住了这个我能理解，这个小区啊，规划时间很长了。当时说要做本世纪亚洲最大的小区，嗯，二十年以上了吧？这个小区，差不多得二十年了。当时这边很荒凉，我记得零三年吧，我到这边来，嗯，就很荒凉，啊，就是北苑呀，啊，包括再往北北边一点，特别的荒凉。开车来，路也不好走，颠腾颠，颠腾颠、啊，但是你看现在，十六七年、十七八年，现在这边修成什么样啊？啊！它的问题在于什么呢？就是小区盖的太，这个楼盖的太多，而且几乎都是塔楼，有没有六层的？有，但几乎都是塔楼、板楼，所以人口密度大。然后呢？你看立汤路，反正你来过的，你就知道，左边全是楼，右边都是楼。就立汤路正上方，你能看见天；你往左上方、右上方看，几乎都是塔楼、啊。所以立汤路呢，就从早堵到晚。社区当中呢，密度也偏大。啊、所以立汤路呢，我觉得你要再往北，啊，你看我们拍片不再往北开吗？开几公里上别墅区拍。这别墅区里边吧、啊，我就这么跟你说，因为我老去别墅区拍片儿。这别墅区啊，反正我去的那那几个别墅区啊，没有什么生活配套。你看，我去那条路，就这一条路，左边别墅区，右边别墅区，里边一养老院。有时候我们搁那儿拍片儿，说拍仨钟头、四个钟头，饿了说买点吃的，没有；买瓶水，说话说多了，渴，没有；上个厕所，没有。你说上别墅区里边去，你说咱也不是那儿业主。再一个，别墅区里边开大饭馆吧，那也不可能啊。别墅区里边的人口密度太低了，你开大饭馆那不赔死了。所以那你只能说咱不拍了。实在说话说多了渴，你能开出去几公里，你才能找着这个小超市、小商店，是买个面包啊，是买瓶水什么的。就这边呢，别墅多啊，但是。生活配套确实是差点意思，啊，往南一点呢，中间是这村就东三七村这村里边呢，盖的都是四层楼、五层楼出租，所以这边呢就是电动车、电动三轮、电动两轮特别多、啊，然后坐地铁的多，因为东三七村挨着天通苑北，再往里边呢就是天通苑、啊，这这一大片塔楼，所以我觉得这条路啊，可能就是万科星园。还有奥森边上，这还行，最起码我马上我出来，我我不走这条路，我也能上五环，因为很多小道。要么我就图那奥森啊，一一站在窗户这，尤其是正南向，哇，这一大片森林，一直从五环外干到四环边上，看着就是漂亮，养眼啊。但是那万科星园现在也得过七万了吧，七万多。这条路啊，确实很堵。二手房呢，四万多应该还能找一找，要五万那就可挑的更多。离五万近点的呢就是七万多，这一片我主要是觉得就是规划，因为立汤路已经到极限了，你没有办法再往两边拓展了，所以立汤路就是这样了，地铁线基本上是跟立汤路是平行的吧，就到过了绿水桥这地铁拐弯了，基本上是平行。的。哎，这边发展的也挺快，十几年啊，我一我零三年开车，就是顺着北苑什么这边走，哎呀，真是、啊、现在你再一看啊，就是人口密度太大了。这两天不是说这个石景山房价吗？我现在看又有开盘的了，今年准备就运作，明年开盘，大致是八字头了。啊，石景山这房价我真是没想到啊！明年开盘就八字头了。现在也很矛盾的事情是什么呢？就是房价是这么一个，这石景山这几个新楼盘啊是这么一个状态，但是租金在下降。这个我觉得就是一分为二来看，房价呢是根据有钱消费房产的人来决定，房租呢是根据租房的人，也就是打工一族来决定，所以这之间是有脱节的。他是有脱节的，说一掷千金啊，真是千金了啊，呃，尤其是四环里、三环里，基本上就是千万级的了，啊，一掷千金买房，这是一个消费群体，他们对他的资产的认知，对于通货膨胀的认知，他就要把它变成房产，啊，或者说学区房，或者说抗通胀啊，等等等等。而打工一族呢，他有租房了，他有地儿住，但是打工一族的收入下降，直接导致了。就业人数的下降，然后再有的就业人数，他的支付房租能力也在下降，因为收入普遍在下降，所以就会出现了什么呢？房价像石景山这个六七八到明年就八字头了，然后房租呢基本上都在降，啊，大致就这么一情况，这就是两极分化了。房地产呢，它有两个属性，对于买家来讲呢，过户到自己名下，它就一抗通胀，啊，尤其是北京。市中心的这些房子啊，嗯，对于居租租房子来讲呢，就完全是由他收入来决定。我一月挣一万，我可以租个楼房；我一月就住五千，我村儿里村儿里租间房吧，或者说我租间地下室吧。啊，一月一万月呢，和一月五千呢，他对于租房的支出是不一样的，租到的房子也不一样，所以大致这么一情况吧，啊，哎。多谢大家啊！这昨天跟那网友聊也是嘛，他说太累了，就别天天录了，啊，就因为他昨天来的时候看我这也挺累的，哼，我说您看啊，八点半多一点开始干，干到十点多您来，还没干完呢，就弄这睿智啊，就这就这睿智，这还没弄完呢，啊，然后昨天又赶上一堆事儿，今天接着给人录拍视频。尽力而,而为吧，啊，谁的水平也不能说有多高，我包括我自己啊，都有自己不能认知的事情，没有见过的车，很正常。活到老，学到老，学到老，干到老。二手车这个行业，我认为是这样，所以每天都有你没见过的啊。你别说自己多牛逼，只能是天天学，天天干，啊，一天不干自己知道，三天不干同行知道，七天不干。呵呵对吧？观众知道啊，尽力而为吧，在自己认知范围内把这事做好吧，啊。至于说想投入二手车这个行业的有志青年呢，可能最起码今年我还没这想法啊。我也谢谢您了，说想给我钱上我这干，嗯、呃，谢谢啊。但是最起码今年还没这想法啊。干的我都话都说的都嗓子都哑了啊，我也没那精力教您。本身水平也没多高啊，有缘分咱就合作，没缘分呢也不耽误您成长啊。反正最后吧，祝愿所有愿意投身于二手车的有志青年，祝愿这些年轻人啊学有所成，学有所为啊，最终能在社会的进步当中呢，呃，找到一个适合自己的节奏，在二手车这个行业当中呢。心有所想，事有所成，啊！欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微众号“海阔试车”。